0: Esto es... Podcast UNTREF Bienvenidos al podcast de la serie de lectura Frost que organiza la maestría en escritura creativa de UNTREF En la onceava edición de este ciclo contamos con la participación especial de la poeta mexicana Gloria Gervitz Formaron parte de este encuentro el profesor y crítico literario Jorge Monteleone y Simón Alcorn estudiante de la maestría en escritura creativa. A continuación, les dejamos la charla completa con las palabras de bienvenida de María Negroni, directora de la maestría.
1: Quiero empezar diciendo que esta es nuestra serie Frost número 11. Increíble, increíble. Hemos tenido ya el privilegio de recibir aquí a varios escritores y escritoras de renombre internacional. Entre los extranjeros nos han visitado el narrador italiano Harry De Luca, los poetas eh, Jacques Sanset de Francia y Edward Hirsch de Estados Unidos, y la novelista española Menchu Gutiérrez. Entre los nacionales, Silvia Moloy. Edgardo Kosarinsky, Tununa Mercado, Leopoldo Castilla, Nicolás Peiseré y Arturo Carrera. Es un privilegio para nosotros hoy recibir a nuestra primera invitada mexicana. Gloria Gervitz es una figura extraordinariamente singular dentro del panorama de la poesía latinoamericana. Como el poeta... Argentino Roberto Juarros, que escribió a lo largo de su vida poemas que agrupó eh, bajo el único título de Poesía Vertical, aunque eran distintos volúmenes, Poesía Vertical 1, 2, 3, 4, Gloria Gervitz también propone la idea de un único libro en constante crecimiento. De ahí que toda la poesía que ha escrito a lo largo de su vida se ha ido adicionando para formar parte de un único volumen, volumen que lleva por título Migraciones. Eh, fuertemente anclado en las tradiciones místicas y sapienciales de las primeras escrituras hebreas, pero sustentada a la vez en sus experiencias personales, este libro único que crece como un libro de arena parecería confirmar el dictum de Malachmé de que todo en el mundo existe para desembocar en un libro. Gloria nació en la Ciudad de México en 1943. Es poeta y traductora. Ha dirigido talleres de poesía en México, ha traducido la obra de Kenneth Rexroth, Samuel Beckett, Susan Howe y Rita Dove. Ha colaborado en numerosas publicaciones que no voy a nombrar porque sería mucho. Fue becaria del Fonca, que es un, una institución de estímulo a los artistas y creadores mexicanos en 1993 y del Fideicomiso para la Cultura México-Estados Unidos en 1995. Obtuvo el premio Fernando Geno en 1986 fragmentos de migraciones se han traducido a más de 18 idiomas. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, hoy esta vez la serie de Frost inaugura una nueva, un nuevo formato. Hemos invitado a nuestro profesor de lujo en eh, teoría del imaginario poético que es eh, Jorge Monteleone. Eh, que va, la, va, va a ser una especie de semblanza literaria de Gloria, muy breve. Gloria va a leer unos 10 minutos como para, digamos, poner el clima y la atmósfera de su poesía sobre la mesa y en el aire. Y hemos invitado a un estudiante de la maestría, que es Simón Altcorn eh, que ha preparado unas preguntas muy bien preparadas, luego de una lectura súper seria de la obra, que va a dialogar con Gloria y terminaremos otra vez con la poesía. Así que yo me siento, les damos un aplauso muy fuerte y otra vez gracias.
0: Muchas gracias María, es un honor para mí acompañar a Gloria Gerbits y también a Simón. ¿Quién puede decir su propia vida? Eso dice un verso de Gloria Gerwitz. ¿Quién puede decir su propia vida? Y todavía podría haber dicho algo más. ¿Quién podría decir el comienzo, el origen mismo de su propia vida? Quiero decir, aquello de lo que hay una única testigo, porque lo hace con la presencia radiosa de su propio cuerpo, que se abre para engendrar y dar a luz. ¿Quién podría decir... ¿Cómo debe ser dicho el lugar de la madre en el origen de sí misma? Cuando lo que somos se hace en nosotros en aquella unidad que la vida, la propia vida, comienza a desunir. Y esa es entonces la primera migración, la migración radical, la migración del deseo y el nombre, la migración primigenia, la separación de la madre. «Deseoso es el que huye de su madre», escribió Lezama Lima. Y Gloria Gerbitz escribe ¿Y de qué madre huyo? ¿Y qué madre huye de mí? Dichoso aquel que huye de su madre, dice Lezama Lima, y yo de quién huyo si traigo el útero dentro, de quién si no puedo salir de esa matriz, no puedo salir y la madre está fría y está cumplida y yo allí hambreándome de su hambre, allí dentro de esa madre que tuve, allí dentro de esa madre que me inventé y nos devoramos la una a la otra y no nos saciamos y la madre también soy yo. Porque otra migración, una de las más terribles, aunque se la diga en silencio, aunque se la niegue o olvide, es la muerte de la madre. Y si como reza el poema, aunque la madre esté cumplida, en la matriz de sí misma la hija vuelve a engendrarla. El útero es como un infinito anillo de Moebius en el cual crece la madre misma allí dentro. Y la madre es así ella misma y la otra, y la madre es la hija, y la hija es la madre de su madre, en un vértigo que no cesa, en una serie de cóncavas, posesiones y gestaciones. Dar a luz es como gestar en el solsticio del mundo, sí, pero dar a luz y morir interminablemente es el ensueño de la gestación y la matriz es el lugar invertido de la tumba. Y allí mismo, allí, en el cuerpo donde la madre alimentaba la vida, ahora ausente, alimenta el sueño, el sueño del yo y el sueño del poema. Y el solsticio se inclina ante la madre, escribe Gloria Gerbitz, y la alimenta, y ella alimenta este sueño, y en ese sueño estoy yo. Y esa es la única forma posible para el único libro de Gloria, Migraciones. A lo largo de toda su vida el libro se expande como un cuerpo que crece y muta con el cuerpo de la poeta. Se vuelve sobre sí y a la vez se multiplica. Es un organismo poético. Porque ese libro lleva en sí su propia matriz poética y se autoengendra a sí mismo en una experiencia radical de escritura. En migraciones, el regresus ad uterum, se vuelve work in progress. Así nace un poema. A ese principio, o mejor dicho, a ese engendramiento del poema, alguien lo llamó la hebra, otro lo llamó la irrupción, otro el alalí. Migraciones empezó con la palabra migraciones, como un lugar, allí mismo. El lugar de las migraciones que es el lugar del cuerpo de mujer que sale de sí misma. Así comienza en las migraciones de los claveles rojos donde revientan cantos de aves picudas y se pudren las manzanas antes del desastre, ahí donde las mujeres se palpan los senos y se tocan el sexo. Migraciones se gesta desde allí y va del vaciamiento de la voz de la madre a la sola voz de la lengua materna, que pasa por el cuerpo de mujer, cuerpo deseante, sexual y a la vez deshabitado por recuerdos súbitos, por iluminaciones del pasado, por malentendidos que desdicen y cumplimientos que se quiebran, por la culpa y la ira y el miedo. Pero de pronto el poema estalla en sensaciones, en frutas recordadas, en alimentos terrestres, en músicas, en tactos, y las palabras de la lengua natal se precipitan como un derrame, abundancia, color y espesor del nombre, dilatado, jugoso, naciente, con esas yes, esas ses del sonido de aguamiel azteca, los copales, el epazote, el huachinango, el sensontle, los camotes, las tradullas y molcajetes, las bugambilias, los alebrijes, el atole de fresa y champurrado, el huitlacoche y los gusanos de maguey, el epazote y las marchantas del pinole y la embriaguez que causa el toloache, embriaguez, embriaguez, cenit, del exceso, lengua desatada. Pero allí donde la madre hablaba se trazan los signos como huellas. A veces la traza es literalmente ancestral y en el libro se escriben versos de antiguos rezos en lengua hebrea. Otras, los signos se corren en el espacio de la página, van creando sus blancos, sus huecos, sus vacíos, para que la palabra como si luchara contra el silencio, se moviese la página para decirse, para nombrar. Y cuando aquella voz materna se queda muda, entonces resta una palabra no dicha. No se trata de una palabra indecible, sino de una palabra inoída, inaudita, una palabra que estaba en silencio porque no se dejaba hablar. Así en ese mismo lugar de profundidad uterina algo engendra, algo desborda, algo retorna, arcaico y a la vez futuro. Algo que dice en el poema de Gloria Gerwitz, yo soy la palabra, yo soy la que nace naciéndose de sí misma, ábrete para que te llene de mí. Ábreme tu sexo, ábremelo, y siente cómo penetro y te fecundo. Ábrete al placer de estar preñada de lo que no puede decirse y que ahora sabes. Los últimos versos de la deseosa y la migrante responden a aquella pregunta inicial. ¿Quién puede decir la propia vida? La que dice. La que dice los versos finales de Migraciones. Estoy aquí, en este instante que es todos los instantes. Estoy viva. Gracias.
2: Me he quedado sobrecogida de lo que has dicho. Muchas, muchísimas gracias. Qué lectura tan, tan profunda, tan atenta... Quiero también de todo corazón dar las gracias por esta invitación. Eh, María Negroni, muchas gracias a la Universidad 3 de Febrero, a este programa eh, de escritura creativa, a todos ustedes que están hoy aquí, a que me hayan invitado por primera vez en mi vida a Buenos Aires, que estoy admirada, qué, qué hermosa ciudad tienen, qué, qué edificios, qué árboles, qué ciudad. De verdad, muchas gracias. Gracias por, por tenerme estos días aquí. Me he quedado de, de lo que has leído. Bueno, te fuiste muy profundo en mi poesía. Al grado que le dije a María, y es verdad, no suelo preparar mis, vamos a decir, lecturas, presentaciones, pláticas, porque no sé qué público voy a tener, no sé cómo me voy a sentir yo también ese día, qué va a pasar, porque también creo que, aunque, claro, estoy aquí, pero la invitación es a la poesía, al poema. Y siempre he creído que los poetas no somos los mejores jueces ni los mejores para hablar de nuestra propia poesía. Entonces no, no preparo por escrito, de verdad, no sé, desde hace muchísimos años, nada. Y sí quiero empezar leyendo, también antes quiero decir esto, extrañamente, este año, hacia finales de este año, cumplo 50 años de estar escribiendo poesía. Empecé en mil, a finales de 1969, o sea que, y de estar escribiendo migraciones que nunca me imaginé que cuando comencé que estaba escribiendo lo que acabó por ser casi un proyecto de vida, eh, tiene 42 años. Entonces, sí es, sí es una vida. Voy a, voy a leer, les digo, no, no pensaba, pero ante lo que has leído, voy a leer esto. Voy a leer de aquí. Dice, Y olvidada en una caja de habanos, la fotografía de la abuela rusa en Xochimilco, en una trajinera cargada de alcatraces. Y veo a mi abuela poblana en su casona de las lomas y es la canícula desbordándose y el aire se tiñe de pétalos y la veranda de tan blanca se me pierde y yo me pierdo en el recuerdo y veo a mi mamá poniéndole alcatraces a un jarrón de talavera y en la radio están tocando los boleros que tanto le gustan. Y veo a mi nana, y veo a esta niña, a esa niña que soy yo, llevándole alcatraces a mi mamá. Y me veo hoy, ahora, aquí, aquí, después de todos estos años. Y tengo en un florero unos alcatraces, y estoy oyendo los mismos boleros que oía mi mamá y el tiempo se diluye en muchos tiempos, y mi vida está hecha de muchas vidas. Mi nana y yo comemos en una fonda, pedimos tasajo y sopa de médula, bebo a grandes sorbos una Coca-Cola bien fría, y me sabe tan rica que se me saltan las lágrimas. Mi nana me compra un algodón de azúcar. Me compra chochitos de anís. Y yo emberrinchándome. Me compra una nieve de limón y se me pasa el berrinche. Mi nana Lupe habla poco. Es de Oaxaca y no sabe bien español. Me lleva a misa escondidas de mis padres. Me enseña a persinarme. Y me encomienda a la Virgen de Guadalupe. Ay Virgencita, madre de Dios, consoladora de los afligidos, salud de los enfermos, refugio de los pecadores, rosa mística, líbrame del mal. ¿Qué te digo, Virgencita? ¿Qué más te digo? ¿Con qué palabras si no se sé lave la María? ¿Con qué palabras si tengo tanto miedo? Tendrías que abrir la herida, la profunda, la verdadera herida, abrir allí en esa trizadura y en esos los tantos y tan heridos días y en los tantos hierros y en ese despojo y en esa violencia de mí hacia mí y en todos esos los años en que me desperdicié y me olvidé de mí. Y me acuso, porque eso me hice y más, y eso y más para que mi mamá me quisiera, y eso y más para merecer su amor. Y sigo queriéndola, y sigo obedeciéndola, y aún muerta sigo obedeciéndola, y aún en contra de mí sigo obedeciéndola. Y para ella y por ella ofrezco mi daño, santificado sea su nombre, ruega por nosotras, ruega por nosotras, ruega por nosotras. Ni rezarte sé, virgencita, ni el Padre nuestro me sé, ni sus letanías. Madre sin pecado concebida, la que está en falta soy yo, yo que no he podido llegar a ser yo, y lo huérfano ahí, ahí de raíz, y mi nana me cuenta de su nahual. Y me dice que las niñas blancas no tienen nahual y que voy a estar siempre sola y desprotegida. Y yo me abrazo a ella y lloro con ella. Y ella me enreda en su rebozo. El rebozo huele a humedad y a sudor. Y nunca más volví a oler ese olor tan de ella, y tan solamente de ella. Un día se largó. Se, fu se fue con el jardinero. Debe haber muerto hace mucho. A mí se me murió cuando me dejó y se fue. Aparece en casi todas mis fotos de niña junto a mí. ¿Dónde quedó lo que viví? donde el sueño que fui, que sigo siendo, donde toda esa gente y todos esos días que desaparecieron, como en los cementerios en que no hay nombres, no hay fechas, solo pedazos de cerámica rota. Y me quedo en eso roto y huérfano con la lealtad de un perro.
3: La vara, quedó la vara alta. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a María y a la universidad por me hayan dado la oportunidad de estar en esta mesa junto con Gloria y con Jorge, a quienes admiro. Y hay infinidad de preguntas que podría hacerte, preparé una serie. Seguramente no voy a poder cubrir todas, porque la idea es que nos cuentes en detalle muchas cosas. Y quisiera empezar por un punto en particular. Estudiando tu obra, vi que, no originariamente, pero con el paso del tiempo, se conformó en siete libros. Creo que después fueron más, pero una parte importante de tiempo fueron siete, ¿no es cierto? Los quiero nombrar, es Shaharit, que es una oración de la mañana, una oración judía, Iskor, que es una, otra oración de recuerdo a los seres querido, eh, queridos. Viene de Sajor en hebreo, que significa recordar. Una tercera parte, que es Leteo, Leteo, que es uno de los cinco ríos del Hades, ¿no es cierto? Es el, el olvido. Una cuarta parte, que es Pitia, que es una sacerdotisa de Apolo en Delfos. Una quinta, que creo que originariamente llamaste Equinoccio y después eh, Blues, una sexta parte, llamémosle, que estreno, que es un lamento fúnebre que nos remite a la poesía lírica griega, y una séptima parte que nunca entendí, o quizás sí entendí porque la llamaste septiembre ahora que dijiste que se cumplen estos 50 aniversarios y empezaste aparentemente a escribirlo esto, por lo que te escuché alguna vez sobre fines de agosto y principios de septiembre del año 76, posiblemente sea una primera forma de lectura. Bueno, aquí está gran parte de lo sagrado y lo mítico en la cultura judía y en la cultura griega. Y a través del tiempo vi que hubo una serie de desplazamientos de, o migraciones de versos. Y particularmente en la última edición, vos sacás los títulos, sacás las mayúsculas, sacás las fotos que en alguna edición había, creo que dejás los signos de pregunta, y a mí se me ocurre una primera pregunta justamente, que es ¿cuál es el, el motivo, digamos, en esa construcción de haber hecho esa aglomeración, no es cierto, y quitado un montón de cosas para convertirlo en esta última edición que si no me equivoco es del año 2017, no es cierto?
2: En, en realidad salió en el 2018, en México. Luego estamos un poquito tarde. <risa> 2017. Sí Ciertamente, o sea. Nunca me imaginé cuando empecé hace 42 años con lo que era Shaharit, que estaba comenzando lo que acabó por, por ser un proyecto de vida o a donde, pues, pues sí, le, le, le puse el alma. Me tomó mucho tiempo a mí también darme cuenta, irme dando cuenta que en realidad la voz que llevaba el poema era la misma voz que se bifurcaba, ahora sí, que migraba a distintas partes dentro de sí misma, porque las migraciones de mis migraciones, hay migraciones hacia afuera, pero hay muchísimas migraciones hacia adentro, que si nos fijamos, ¿cuántas veces no migramos dentro de nosotros mismos? ¿Cuántas etapas distintas no va uno viviendo en su vida? Incluso a veces uno puede llegar a sentir, en especial ahora que bueno, ya no estoy tan joven, que he tenido varias etapas en mi vida y que lo único, han sido a veces tan distintas unas de otras, tanto que lo único que las une es que la, la protagonista he sido yo, porque a veces digo, bueno, es que viví esto y no tiene nada que ver con lo que estoy viviendo ahora y con mucho de lo que soy ahora. Me pasó una cosa que, que fue. Ay, pues. Fue un regalo, la verdad. Casi como un. No sé cómo decirle, decirlo. Me, me, siento agradecimiento a esto. Aunque una sensación rara, también de orfandad, por cierto. De pronto supe, así. En un, como en un. Como, como en un flashazo de lucidez. En un ratito, supe que todos esos subtítulos tenían que salir. Me di cuenta que las mayúsculas eran una forma, una de las tantas formas del miedo, porque la mayúscula, si nos fijamos, siempre impone. Es algo así como, chum, chum, cada vez, ¿no? Empiezas con mayúscula, con mayúscula. Entonces, de repente dije, va para afuera todo. Van para afuera esas mayúsculas, las comas, los subtítulos, los epígrafes de la manera como los usaba, también más ordenaditamente, así con orden, que era subtítulo, epígrafe. Y de repente dije, no, me quedé con unos epígrafes que quedaron eh, dentro del poema totalmente de otra manera. Me tomé la libertad de, al ponerlos, ni poner las letras... En, ¿cómo les en, en otro, en otra, como en otro, en inglés se dice font, ¿no? En, otro, como en cursivas, vamos a decir. Eso sí, al final hay una, una página de notas y créditos en que si digo que en la página tal es de tal autor o así, o sea, vamos, de ninguna manera me los apropié, eh, me los apropié, pero, pero no doy, doy el crédito de quienes eran. Entonces, de pronto supe, por primera vez, después de 40 años, vamos a decir, 40 sí como 40 años, que el poema era uno solo y que yo tenía que dejarlo fluir, correr, casi, de veras, dejarlo ir y que, y que fue como quitar diques, como... Dejarlo, que fluyera, que se fuera, incluso desprenderme yo también del poema y dejar que el poema se desprendiera de mí. Conservo, porque me son absolutamente necesarios, eso sí, los signos de interrogación. Porque el poema, como yo, estamos llenos de preguntas, de esas que casi nunca tienen respuestas. Entonces, las, los signos de interrogación quedan, quedan unas cuantas mayúsculas hacia el final del poema, porque de verdad allí sentí de pronto que la voz que de repente hablaba no era la voz que se bifurca que lleva el poema, sino era otra voz. Y era una voz a la que yo tenía que ponerle mayúscula, que sí voy a leer hacia el final de, de, de la charla de hoy esa parte. Ahí sí tengo varias veces que dice, justamente la palabra dice con mayúscula porque era otra la voz. Yo diría casi de verdad que era la palabra, la que hablaba, dice, dos puntos, y yo escribí lo que dijo. Y ahí tuve que dejar las mayúsculas. Y mis preguntas son tan preguntas que sí las abro y las cierro como se usa en español, lo digo porque me llamó la atención ver que Neruda nada más dejaba al estilo americano, la eh, eh, interrogación del final. Uh -huh. Yo necesitaba para mi poema lazos dos. Entonces, en eso creo que eso fue lo que pasó. Relacionado con lo que dijiste
3: recién, utilizaste dos palabras que me habilitan a la segunda pregunta. Una es preguntas y la otra es palabras. Eh, María antes eh, comparó tu... Extenso poema, esa obra inmensa de, que originariamente tenía siete partes y ya está integradas con el trabajo de Juan Ross. Y a mí me resonaba otro escritor, Edmond Javés, un escritor judío nacido en Egipto, de familia italiana, que emigró a, a, a Francia una vez que fue la revolución de Nasser en, y el conflicto de Suez en el Medio Oriente. Y en esa relación con llaves en realidad no es porque él tiene en su principal, o uno de sus principales libros, que es el libro de las preguntas, siete partes, pues eso sería, digamos, una comparación un poco simple o superficial, sino por dos temas, el enfoque de lo judío y el enfoque dentro de lo judío de la tradición y no lo religioso, ¿no es cierto? Aunque él abreva en la tradición judía, siempre se declaró, o por lo menos por lo que yo leí, como ateo, ¿no es cierto? Y hay algo que a mí impactó muchísimo en lo que hablábamos recién de palabras. Vos ponés en una parte, estamos hechos de palabras, nos dicen y dicen para decirnos. Uh -huh. ves dice, tú eres el que escribe y es escrito. Es una gran este, similitud, ¿no es cierto? Entonces, yo tenía ganas de preguntarte cómo, en qué medida ves ciertas afinidades con ese tipo de poesía, pero fundamentalmente en una suerte de eje semántico que sería el de palabra silencio. ¿Cómo elaborás, cómo construís esa dicotomía, se puede decir, entre palabra silencio en el marco de lo que es tu libro y tu obra?
2: No, no sé bien cómo lo he construido porque digamos que el mismo poema me fue, me fue llevando. O sea... A veces, a veces necesité, cuando, cuando dejo, por ejemplo, como aquí, así, porque en parte está sustentado, así que las palabras están sustentadas también por el silencio. Están, fueron como si las hubiera arrancado al silencio. Entonces, todos estos blancos son tan necesarios como las palabras que están ahí escritas. Eh, sí, me han dicho De Javés Me han dicho también De Alejandra Pizarnik que, uh -huh. que hay una cierta eh, Que se parece un poco uh -huh. eh, Yo misma podría agregar También con Clarice Lispector Creo que lo que llega a ocurrir Es que Tenemos luego Ciertos autores Una sensibilidad Digamos afín, parecida Entonces no es Que pueda yo decir realmente, tengo una influencia notoria de Javés o de Alejandra Pizarni o de, o de este, Clarice Lispector, por ejemplo. Sino que tenemos como eso, muchas afinidades. Y además, como sí dije, el poeta no es buen juez de su obra. Cuando me preguntan también, bueno, ¿cuáles son como tus influencias? No lo sé, porque hay una cosa, puedo decir, como ahorita acabo de decir, tengo afinidad, una afinidad de sensibilidad con estos autores, pero ¿quiénes realmente nos influyen? Porque sé, y digo nos influyen, que aquí hay mucha gente que escribe y escribe poesía. ¿Quiénes nos influyen? No sabemos. ¿Por qué? Porque a veces podemos incluso estar influenciados por autores que no nos gusta nada y sin embargo, nos han influenciado enormemente y jamás lo vamos a detectar. O también estamos influenciados por muchas otras cosas que no sabemos. Yo hasta podría decir, efectivamente, a mí me gustan mucho los boleros y a lo mejor eh, hay influencia, no, no a lo mejor, creo que hay influencia más que nada del bolero cubano, que me gusta mucho, hasta más que el de mexicano, uh -huh. este, del mero feeling que le llaman. Eh, debe haber un poquito de, de esto en, en mi poesía. Y sin embargo, no podría decirles exactamente dónde. ¿no? Entonces, uno está influenciado de muchas cosas.
3: Clarísimo. Parece que estuviera preparado esta parte porque hablaste de cierta influencia o genealogía literaria. Yo quisiera pasar a otro tipo de genealogía, ¿no es cierto? Y esta pregunta me gustaría dividirla en dos partes. A lo largo de tu obra hay una marcada... Columna vertebral o matriz femenina, ¿no es cierto? Hay cuatro grandes voces: hija, madre, abuela, materna, y esa abuela paterna que vos mismo decís, yo nunca la conocí, y de alguna manera hiciste una reconstrucción, una memoria poética y también un olvido y una invención, ¿no es cierto?, de esa abuela este, judía de Europa Oriental. A mí me hace acordar algo, y yo lo, vi, lo había notado, una frase de Octavio Paz que dice la derrota de la memoria es la victoria de la poesía, ¿no es cierto? Y eso aplica de una manera directa a lo que yo vi en, en tu trabajo. Y esas cuatro voces yo creo que se funden y se confunden. Vos lo decís explícitamente. Mi voz se confunde con la tuya, esa mujer soy yo. Y quedan, a mi modo de ver, borrados los límites entre un yo, un tú y un ella, muchas veces yo no llegué a identificar en muchas veces quién es que está hablando, ¿no es cierto? Y quiero mencionar antes de hacer la pregunta, algo que hablábamos con María el otro día, una, una frase que nos impactaba muchísimo, un verso, y dice, y mi abuela me dijo a la salida del cine, sueña que es hermoso el sueño de la vida, muchacha. ¿No es cierto? En ese carácter imperativo del sueño está la ilusión, está un mandato, está un traspaso de tradición. Entonces, esta es una primera parte de la genealogía femenina, y una segunda parte, en tu obra, yo identifiqué que no hay un carácter, bueno, creo que es más o menos claro, secuencial ni cronológico, no es cierto, y hay una cuestión hasta incluso circular, un tiempo que vuelve. Entonces, ahora sí hago las dos preguntas. La primera, ¿cómo... Si nos podés hablar un, un poquito de cómo identificás o cómo concebís la voz femenina, dado esa gran matriz que está en tu obra. Y la segunda sí es que efectivamente ves que ese tiempo, ¿no es cierto?, que se da en la obra, efectivamente no avanza y es circular o, o si lo imaginas distinto.
2: Lo que pasa es que no, no, no sé cómo fui haciendo el poema. El, el poema se fue haciendo, me fue haciendo a mí, o sea... Acabamos por tener Hemos tenido, seguimos teniendo Una relación muy simbiótica Creo que no, no importa mucho De pronto Esta cosa que dices Que se funden estas voces De esa madre, de esa abuela Esas abuelas Y la voz que lleva el poema Porque en un momento dado Sí, están todas ahí mezcladas eh, El no haber conocido Que murió como un año antes de que mis padres se casaran, murió joven, a la mamá de mi papá, o sea, mi abuela paterna, me permitió inventarla. Eh, me pasó en una parte del poema que en este inventarla, yo creo que muchas veces me llegué a preguntar, quizás más bien sin palabras y de bastante quizá yo una muchacha o hasta quizá una, una niña de 10, 12 años, ¿qué habrá sentido esta mujer que resulta que era mi abuela y que llegó a México? Ya no, no llegó como una aventura ni nada. Era una mujer joven, probablemente en sus 30 bajos, pero que ya llegó con dos hijos pequeños, mi papá que tenía 9 años, una tía de 3 años, y una tía que el hermano mayor le pidió, le dijo a mi abuelo, que se llamaba Leibush, Leibl en, en, en Yiddish, le dijo, por favor, tenía cuatro hijas, llévate a una de mis hijas, quiero que una de mis hijas esté en América. Entonces, desde allí, imagínense qué difícil para ese padre, o sea, para ese tío abuelo mío, decidir cuál hija mandaba, cuál manda, la mayor, la menor la que considera más inteligente, bueno, decidió lo que suele ocurrir en esos casos, se decidió por la mayor. Pero todo esto, que eso sí es historia real, yo creo que me hizo pensar lo que les digo, ¿qué habrá sentido esta mujer, que era mi abuela? ¿Cuántos miedos no traía? ¿Cuántas ilusiones? Iba a un país del que no sabían más que estaba en América. venían además la idea... Totalmente absurda, ahora lo podemos ver así. Pero imagínense lo que sentían, de que ir a México, porque en esa época, justamente Argentina y México eran los que tenían las puertas abiertas. De hecho, aquí también llegaron muchísimos judías, judíos ashkenazi. O sea, eh, este, eh, pero la idea, lo que realmente querían era ir a Estados Unidos, que había cerrado las fronteras, que era el sueño americano. ¿no? Entonces... En, en el caso de mi familia, que llegaron a México, tenían la idea algo así como: ah, pues México, porque está pegadito a Estados Unidos. Claro, no se imaginaban el tamaño ni de México ni de Estados Unidos, y además llegaron sin nada. Llegaron a un país ciertamente en esa época lleno de oportunidades para quien quisiera trabajar. Este, y bueno, trabajaron muy duro. ¿Qué pasó con las mujeres? Yo creo que no, no, no tenía, no teníamos voz. Lo que hicieron realmente fue todo ese trabajo silencioso y tan importante de tener la mesa puesta, la comida, vestir a los niños, mandarlos a la escuela en un momento dado, ayudar al marido en la tienda, en esto, en lo otro. Entonces, hay una parte, una cierta parte, en que les quise dar voz. Es un poquito como un homenaje. Gracias a todas ellas estoy yo aquí con ustedes, porque tengo que decir que todos los que se quedaron, o sea, eh, todas la, las trece, otras tres hermanas de la tía Zina y los padres y todos, todos los que se quedaron, todos los mataron, los mataron entre Stalin y los nazis. O sea, solamente se salvaron los que, en ese caso, este, pues estos abuelos, ya había una hermana de, de mi abuelo en México, creo que también por eso fueron a México, y esa es la historia. En ese sentido, por eso mis migraciones van por muchos lados. ¿no? Entonces, hay una parte que sí, y lo digo de todo corazón, es un homenaje a esas mujeres que no tuvieron realmente las palabras para, para decir lo que sentían. Hay un momento por ahí en el libro eh, que digo... No, como disciplina, nunca me lo aprendió de memoria, mi poema, porque el día que me lo aprende de memoria, lo voy a repetir en mi mente como perico y ya nunca lo voy a poder ver. Quiero decir, no es que lo esté viendo, pero eh, no debo aprendérmelo. Pero hay un momento en el poema en que, a ver si lo, si no, no importa, si, si lo encuentro. Ah, es que es, es esto, ¿no? Que además, por ahí oí, que alguien lo hizo, no, no mi abuela. ¿eh? Son, porque les digo, es como uno, de algún modo uno, uno inventa también, uno inventa también su propia vida. no Dice algo así como, como que, que igual me da una lástima tremenda que escribió cartas y cartas en un yiddish que ya nadie recuerda y que además nunca se atrevió a mandar. Entonces, en ese sentido, a lo mejor... Escribí un, unos pedacitos que a lo mejor son esas cartas en yiddish. Digo, no son, ¿verdad? Pero que ella no se atrevió a mandar. Y ese ella es todas ellas. Digo, ahí podría decir tu abuela Abraham, la tuya uh -huh. y la de tantos que, que salieron así y que no se atrevieron, que escribieron y escribieron. Y además en un momento no tenía ni a quién mandarles las cartas, ¿no? Se perdieron las direcciones, la gente se perdió, en fin.
3: Yo tengo que confesar que hay algunas preguntas que me costó hacer. Este es un país de inmigrantes, ¿no es cierto? Y dentro de esa inmigración comparto el mismo tipo de inmigración que, bueno, que Abraham y que, y que Gloria, que antes estuvimos justamente hablando de eso. Y es verdad lo que decís porque en la familia de mi abuelo, yo mi abuelo tampoco lo conocí, lo inventé, este... Eh, él fue uno de los pocos que se salvó y bueno, murió en gran parte en cámara de gas, no es cierto pero eh, siguiendo con las preguntas eh, y hablaste del idish a mí se me ocurrió conversar contigo y hacerte otra pregunta más referida a la lengua o lenguas hay muchas lenguas en tu trabajo vos ponés Ciertas cosas solo se pueden decir en determinados idiomas, ¿no es cierto? En tu obra está el español, está el inglés, una parte bastante importante en inglés. Hay una frase que está de un verso de Seferis, está en griego, que es muy bonito. La memoria, donde se la toca, duele. Hay en, en yiddish, como mencionabas recién, está el iskor en hebreo, e incluso hay una, una frase muy linda en árabe dentro del texto la pregunta es muy sencilla ¿qué relación tenés con cada una de estas este, lenguas y fundamentalmente con la que más escribís aparte del español que es con el inglés ¿no es cierto?
2: bueno la relación es que algunas plegarias no vengo de una familia ni religiosa ni llevaban mayormente así las tradiciones pero tuve la suerte de ir a un colegio judío a un colegio yiddish de eh, bundistas o sea eran muy irishistas los de la escuela y eh, sí me, me dieron una cierta cosa de orgullo de toda esa cultura y de todo ese mundo que fue prácticamente borrado, entonces algunas de las frases que hay, por ejemplo en hebreo las dejé así porque así las oí y porque al traducirlas perdían no no. Es que en realidad cuando uno escribe y escribe más que nada con, con la poesía, probablemente más que, que con la prosa, uno no escribe en realidad para nadie en especial, ¿no? A veces siento que uno escribe para tender un puente de uno mismo a uno mismo. Entonces, las dejé en el idioma que las oí. La pequeña parte que escribí en inglés fue algo muy extraño, porque a mí de repente me desperté muy temprano una mañana y tenía unas líneas en inglés que no son precisamente el, las que comienzan, podré decir cuáles son o no, no tiene importancia, y, y se me hizo muy raro y entonces las empecé a escribir en inglés, pero al mismo tiempo que las escribí en inglés, porque obviamente siento y pienso este, en español, eh, las quería traducir, pero al querer traducirlas se me estaban yendo. Entonces, de repente me dije algo así como, bueno, escríbelas en inglés y después las traduces. Entonces, las escribí en inglés. Extrañamente, cuando quise traducirlas, vi que perdían mucho al traducirlas. Y, y luego me di cuenta de algo. Tengo que decir que el inglés es un idioma que me gusta mucho. Tiene algunas cosas que creo que para los que hablamos español es buenísimo. Es un, el español, que es bello, es, como sabemos, muy florido, es barroco, usamos muchas palabras, en español en particular usamos mucho, mucho el, el poquito, tantito, el este, así. o sea, Y el inglés, en cambio, es, es mucho más directo, es más seco y, de algún modo, como más callado. O sea, en el español somos como la ópera, un poco más operísticos, pues, ¿no? Entonces, lo que escribí en inglés, que en realidad creo que le estoy escribiendo a mi mamá, me doy cuenta que solo podía de decirlo en ese tono mucho más bajo de voz que era en inglés. O sea, cuando digo, en, en inglés bajaba el tono. El tono era, era como más quedito, como si hablara yo más en secreto. Y entonces me tomé el riesgo porque lo pensé. Y dije, bueno, ¿vas a dejar todo ese fragmento en inglés? Hay mucha gente que, que va a leer y que no, es como a veces, pues no sé, alguien que pone en alemán y que da por hecho que el lector va a entender o saber alemán. Y pues luego no es verdad, ¿verdad? Por supuesto. Y de pronto dije, es que sí, es que los distintos idiomas que utilizo tienen que quedar así. Las dos líneas que dices, eh, que en realidad son en farsi, son, son, de, un, pero bueno, son, este, son de, de un poeta anónimo y se me quedaron muy grabadas porque además son ciertas. Yo creo que toda la gente que, que ha llegado a estar alguna vez muy enamorada las ha sentido. Y que son el camino del cielo está empedrado de infiernos y el camino del infierno está empedrado de cielos. Entonces algún, las leí hace muchísimo, muchísimo. Y se me quedaron grabadas y decidí usarlas. Eh, pedí a alguien que por favor me las escribiera, porque me dijeron, yo también te sé un poco en árabe, ¿no? pero que era en farsi. ¿no? Entonces alguien me hizo favor de escribirlas en farsi, que además ya ven que el árabe se ve hermoso como está escrito, o sea, uh -huh. parece así como, no sé, dibujos. Uh -huh. Entonces me las escribieron en Farsi y las dejé. Doy el crédito de eso hacia el final. Bien. Esa es la razón.
3: ¿Tenemos tiempo de una pregunta más? Sí, una más. <coughs> bah, que quizá puede ser la introducción para lo que leas luego. Gran parte de, de la obra tiene momentos teñidos por miedo, muerte, melancolía, que es una linda palabra, vacío, finitud, y está lleno de preguntas pero en el medio, en la página, por lo menos en la versión que yo leí, la 190, hay una isla, hay una isla que es erótica, muy erótica, con vida, con luz, celebración, sexo, de una manera explícita y es muy hermosa. Y en esa isla yo leí una suerte de alegría y esperanza circundada por esas grandes Partes con miedo y muerte, ¿no es cierto? Entonces, me gustaría eh, que nos hables un poquito de ese tema. Quizás, bueno, fue mi interpretación particular, pero específicamente entrar en esa isla, llamémosle, erótica de vida, de luz y de celebración.
2: Pues yo creo que se mezcla con muchas otras partes y yo creo que más que, que decir... Algo sobre, sobre ella, leeré nada más dos, tres páginas de ella. Creo que dicen más que lo que yo pueda decir. Bien. Voy a encontrarlas. Dices que está en la página, pero sí, 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 me acuerdo. Tú dices que es donde dice y luego... Ahí es, digamos... Eh, ¿O quieres que donde, me vaya más? No, no.
3: no. <risa> <risa> lo que
2: tú... Esto Porque puede, ahí empieza. Esto pero... es
3: imposible que lo lea un varón, en realidad. Ahí empieza y tiene 30 carillas, o sea que elige la que tú quieras.
2: Voy a leer esta, este fragmento. <clears throat> y luego, ay, luego están esos los otros días, los inexplicablemente hermosos, y los sueños de amor, aunque no sean más que sueños y los boleros astillándose el corazón, y el perfume rojo de los claveles rojos, y el vértigo de esto que estoy sintiendo. Ah, si pudiera sumergirme en la castalia y quedar purificada como si hubiera ido a la mikve para ti, para que tomes de mí lo que es tuyo, para morirme de amor aun cuando no hay amor. Ahí está el principio, Ahí comienza el comienzo, ahí el desbordamiento, lo inmenso desbordado allí. Allí el saber que así debe ser, que así ha sido siempre, que no sabemos nada, que siempre es la primera mañana, siempre el primer día, y no hay más, no hay más, no sabemos más. Y la luna, más alta y más desnuda que el viento, rompiéndose en ese cielo tan violentamente azul como un enjambre de estrellas. ¿Y del miedo? Dime, ¿qué sabes tú del miedo? Y la luna allí, impredecible, certera como Artemisa, la luna con sus garras de leona, la luna escondiéndose entre los matorrales, dispuesta a hundirse en mi carne ahí escondida en ese calor, ahí donde yo también me escondo y me dejo lamer entre las piernas, ahí me dejo dar esos besos, ahí bajo esa música silenciosa, ahí aturdida por el calor, ahí expuesta, ahí pido, ahí te pido, ahí intoxicada de deseo, ahí en ese abrazamiento, ahí en esa inmensidad. Ahí toco, ahí le guío, ahí le ayudo con las manos. Y él se deja guiar, se deja hacer. Hace lo que le pido. Lo hace en la voluptuosidad, en el esplendor de la luna. Lo hace llorando. Y yo de bruces también lloro y le pido más.
3: No puedo hacer más preguntas <risa> Aparte me diste el gusto de leer esa parte Gracias,
2: muchas gracias ¿De dónde leo? ¿De lo que estaba leyendo? ¿Del final? ¿De dónde? Pues no sé ¿Sigo leyendo erótico o me voy a otra cosa? <risa>
3: It's up to
2: you. Up to me. <risa> hay muchas partes muy lindas. Eh. Creo que quiero leer del final Bien. y cerrar con el final. Uh -huh. Es que no hay nadie, nadie, ni siquiera yo. Cálido, apasionado cuerpo, no me dejes. Dime qué hago con todo este miedo. ¿Qué hago? Dice, tienes que regresarte a ti. Tienes que regresar. Dice, estás en la belleza de estar viva en esta tu vida. Aquí en tu cuerpo, aquí están tus alas. Dice, ¿por qué te dices que no sientes ya pérdida en perder tu vida. ¿Por qué te dices esa mentira? Deja que llegue a ti la palabra. Déjala significar el nombre. Déjala oscura y silenciosa. El nombre no se nombra. Se nombra su presencia, su eco, su resonancia. El nombre... No se pronuncia. Deja que la palabra fluya. Deja que se filtre en sangre. Déjala desangrarse en ti. No la indagues. No la preguntes. Déjala ser. Déjala nacida. Déjala latiendo. Muda como el nombre de Dios. Lávala. Límpiala. Santifícala. Es ella la que te guía hacia ella. Mírala de frente. Está dentro de ti. Sábete que está bendita. Sábete que no es el fruto de tu vientre. Sábete que está en todos y es de nadie. Sábete que te ha bendecido. Dice, no sabías el amor. Ahora lo sabes. Esa es la respuesta que buscabas. Dijo, yo soy la palabra. Yo soy la que nace naciéndose de sí misma. Ábrete para que te llene de mí. Ábreme tu sexo. Ábremelo y siente cómo penetro y te fecundo. Ábrete al placer de estar preñada de lo que no puede decirse y que ahora sabes. Siéntelo. Deja que te inunde. No tengas miedo. Estoy aquí. Aquí en ti y contigo. Gózame y goza tu vida. La única y tuya y de ti para ti. Esta es la única eternidad que tendrás nunca. Date a luz a ti misma, empújate hacia afuera y nómbrame. Voy a terminar con la última parte de la última parte. Atrévete, dame. Come de mi mano, desbórdame, palabra de toda misericordia. ¿Vas a dejarme? Y si digo, es el alma, ¿digo algo? ¿A dónde es que he estado, que estoy? ¿A dónde se me fue la vida, la vivida? ¿A dónde la por vivir? Y si hubiera sido otra, sería la misma otra. No tengo más vida que esta que me vive, y yo con ella, en ella, en esto que soy, y en esto otro que también soy, y que no sé qué es. Mía de mí mi vida toda, y si supiera, ¿qué sabría? Amasijo de luz, desembocadura, la claridad, como si se le acabara el corazón. Se está así en Dios, en lo que llamamos Dios. Y yo ahí, como quien mira, como quien oye, yo la intrusa, la de ti presentida, espera y tiembla el humano temblor de ante ti y falta el aire. Ah, esperada, en tu gozo reclamo lo que colmado colma. ¿Quién es esa que me hace ser la que soy? ¿Y para qué? ¿Y por qué es que soy? Siente. Si sí puedes, siente. ¿Sientes? Inunda, penetra, duélese ahí en su belleza. Dueles en ti, dice tómame, ábreme, ábrete en mí. Y la alegría doblega, profundo, duele, duele su belleza tosca, su silencio duele. Y el cielo de septiembre baja hasta mí, cálido y cubierto de niebla. Y yo, que un día moriré, estoy aquí. En este instante, que es todos los instantes, estoy viva. Muchas gracias. gracias. Lindo. Suscríbete para no perderte ningún episodio. Estamos en Spotify. Apple Podcast, Google Podcast y en tu reproductor favorito. ¿Seguía escuchando? Podcast Untref.